0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronikimo, un épisode où on va parler aujourd'hui des sols, donc euh, c'est un sujet euh, qui me passionne relativement parce que je suis tout le temps en train de comparer d'un point de vue qualité, isolation, que ce soit phonique ou euh, euh, thermique, et aussi d'un point de vue bah, économique aussi, je je regarde aussi par rapport à ça évidemment, Euh, donc je fais tout le temps des calculs différents à chaque nouveau chantier, pour chaque nouvelle pièce, chaque nouveau sol, je, je cherche des solutions, euh, force est de constater qu'on tombe à peu près tout le temps pareil c'est à dire d'un point de vue résultat et on va en parler dans, ce, dans cet épisode qui n'a pas vocation à être très long puisqu'il est quand même très niché on va parler que d'une seule chose mais moi je suis dans un, j'ai un dilemme en fait aujourd'hui bon j'ai euh, relativement bien euh, choisi mon camp mais je voulais quand même en parler et partager ça avec toi aujourd'hui surtout si tu aimes les travaux si t'aimes, euh, si toi aussi tu te poses des questions tu te fais 36 000 fois dans ta tête le calcul de quel sol il faut mettre pour être éduqué et efficace et économique. Bah, je pense que c'est un épisode qui va pouvoir te plaire, euh, évidemment, comme à chaque fin d'épisode, et je sais qu'on l'a un petit peu zappé sur les 2-3 derniers épisodes, cette fois-ci, on reprend les bonnes les bonnes manières, et à la fin, on va répondre à une question, et il y aura une roco évidemment. Donc allez, let's go, c'est parti, euh, en gros, pour t'exposer mon dilemme, bah, c'est que j'ai actuellement... En fait, je suis... on est sur un nouveau chantier là avec mes associés, on vient d'acquérir un... un nouvel immeuble de rapport, et sur cet immeuble qui est divisé en quatre lots, il y a notamment trois appartements sur lesquels on va devoir refaire les sols, en tout cas en grande partie. Donc, on parle de pff, allez, environ entre 60 et 80 mètres carrés de sol euh, sur les trois logements, donc en, en tout confondu. Et ce, euh, parce qu'en en fait, il y a une partie des sols qu'on aimerait conserver. En tout cas, moi, je le souhaiterais. Parce qu'en fait, si tu veux, ce sont des sols qui sont en carreau de ciment et qui ont ces motifs un petit peu euh, typiques de ces, euh, de ces bâtiments euh, de fin, euh, fin 19e, début 20e, où on, met, on faisait des sols vraiment très, très sympas. Euh, en carreau de ciment d'ailleurs avec des, euh, avec des motifs euh, un peu géométriques euh, qui se ressemblent, des couleurs sympas un peu vives, et ça revient beaucoup à la mode donc du coup il n'y a aucune raison d'après moi euh, bah, de devoir les changer, euh, d'autant plus qu'ils sont bien conservés, ils sont en bel état, c'est un immeuble carrément à l'intérieur, en tout cas un, un beau cachet d'ailleurs même à l'extérieur pour être tout à fait euh, honnête euh, et donc, euh, donc voilà donc, au tout et pour tout, on a euh, 150-160 mètres carrés au sol, euh, mais, mais visiblement, toutes les pièces ne seraient pas à faire. Et donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, euh, mais des fois, tu es dans un logement et euh, tu que certaines pièces qui sont à refaire parce que tu te dis le sol il est vraiment top, j'aimerais le conserver. Euh, mais donc, du coup, tu as le cul entre deux chaises parce que tu dois te dire attends, mais est-ce que je fais un truc clean Je mets tout à niveau, c'est-à-dire je fais un sol partout le même. Euh, de la porte d'entrée jusqu'au bout de la salle de bain, aux toilettes, à, aux chambres, etc. Ou est-ce que je divise par pièce Et sache qu'à cette époque-là, on divisait les sols et les motifs par pièces. Donc quasiment dans tous les, euh, sur toutes les surfaces, il y a un sol différent. Donc euh, si je te prends un exemple, les couleurs dans les chambres sont un peu plus, euh, euh, un peu plus vives et euh, les couleurs dans le salon et dans la cuisine sont un peu plus neutres on va dire pour un peu un peu passe-partout donc les gens choisissaient les couleurs et les motifs qu'ils voulaient par rapport à la pièce où ils allaient passer le plus de temps j'imagine donc clairement on ne va pas tout garder, hein. je pense qu'il y a, des, il y a des choses notamment dans les cuisines qui ne sont pas du tout à conserver, euh, ni dans certaines chambres, mais dans les salons euh, et dans les couloirs aussi d'ailleurs, bah, c'est, c'est vraiment magnifique, tu vois, c'est... et moi j'aimerais les conserver. Et donc du coup la question principale que je me pose, en tout cas que je me suis posé, et je pense que euh, énormément d'investisseurs se sont déjà posé cette question, c'est est-ce que c'est ok du coup, de changer le sol que dans certaines pièces, et quel type de raccord pour Faire en sorte que, ça, tu vois, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux entre les deux sols. Donc il y a deux choses qui sont à... Du coup, à, il, y a deux, il y a deux questions. Hein. La première, c'est l'harmonie. Donc est-ce que je vais chercher quelque chose qui, sont dans, qui est dans le même ton euh, que les sols que je conserve, de manière à créer une harmonie de couleur et de formes Et aussi, surtout, est-ce que je dois casser les sols que je veux remplacer pour faire tout d'un seul et même niveau, ou est-ce que je peux faire du par-dessus Et moi, je l'ai déjà fait d'ailleurs, donc je, je, malgré le fait que je l'ai déjà fait, je me pose quand même encore la question. Est-ce que je peux faire du par-dessus pour améliorer l'isolation, pour pas faire de, de travaux supplémentaires, de casser, de déblayer, de refaire un agrège, etc. Et auquel cas, il euh, ben, y aura quand même un petit niveau de différence et il faut trouver une solution pour combler ce niveau. Donc là, partant de ce constat-là, euh, j'ai, euh, moi j'ai un peu pris parti quand même de... bah déjà d'abord de trouver le sol que je voulais mettre qui allait se marier avec le le sol que je veux conserver et ensuite de décider euh, si dans mon budget travaux j'ai les moyens de de casser, tu vois l'ancien sol, pour mettre le nouveau sol mais le problème que j'ai avec casser des sols c'est que tu sais jamais trop en fait dans quoi tu mets le doigt parce que quand tu y vas au marteau piqueur pour casser du carrelage ou des carreaux de ciment tu sais pas exactement ce qui va venir avec avec ton carreau, tu vois, tu sais pas si tu as que 1 ou 2 cm, ou si ça va directement t'enlever le ciment, la partie la plus fine du ciment, la partie supérieure, et auquel cas tu arraches 5 cm, et si tu arraches 5 cm, euh, bah, clairement tu as une chape légère à, à faire, à couler, et là tu es plus dans les mêmes tarifs, donc ça dépend évidemment du nombre de mètres carrés euh, que tu veux remplacer, mais en faisant ça, bah, tout de suite, tu, tu, tu vas mettre un billet supplémentaire dans tes travaux, donc bon. Euh, moi, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà, par exemple, euh, pas ça, je veux dire, mais euh, j'ai déjà mixé les différents types de sols, que ce soit en, en harmonie de couleurs ou en matériaux. Euh, je me souviens d'un T3 que j'ai fait en 2020, je crois, en 2021, euh, où j'ai... Euh, en fait, tout, tout l'appartement était carrelé de, du, du même carreau euh, un peu blanc cassé, tu sais, en 40 par 40 sur toute, le, sur toute la surface et c'est un appartement qui est dans, en long en fait un peu euh, type couloir en fait l'appartement est lui-même le couloir c'est à dire que tu rentres par la porte d'entrée tu es au milieu de l'appartement si tu vas à droite eh bien, euh, tu vas avoir la salle de bain enfin euh, une porte qui dessert la salle de bain et une porte qui dessert une chambre et si tu vas à gauche tu traverses le salon et ensuite tu traverses la cuisine et ensuite tu as accès à une terrasse et à euh, une dernière chambre, donc tu vois les deux chambres sont aux deux extrémités de l'appartement et donc dans cet appartement, je raccroche les wagons ici, dans cet appartement en fait on a refait entièrement le sol de, euh, du salon Donc, c'est à dire d'une des pièces qu'il faut traverser pour accéder à la cuisine par exemple ou à une chambre euh, et donc là c'est un grand euh, rectangle euh, de, d'une vingtaine de mètres carrés et là, je me rappelle qu'en fait, le carrelage était... Bon, on ne l'a pas remplacé parce que euh, sur, euh, sur une grande partie, il avait été cassé. Il avait été cassé, donc je ne sais pas ce qui s'était passé. Soit un dégât des eaux, pff, soit euh, ils ont dû faire tomber quelque chose d'extrêmement lourd. Et donc, du coup, ça a cassé le carrelage. Ils l'ont remplacé avec d'autres carreaux, mais qui ne matchaient pas. Et donc, du coup, ça faisait dégoûtant. Quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé la solution, étant donné que c'est un salon, de, de faire un système de palier. Donc, en fait, on a fait avec un un profilé avec deux baguettes, en fait, euh, au début du salon et à la fin du salon, puisque c'est une pièce qui permet de traverser, on a posé une baguette de profilé en bois, et entre ces deux baguettes, on a entièrement recouvert le salon de euh, parquet stratifié. Donc là, c'était notre solution euh, pour pour améliorer le sol euh, pour pour cette surface-là. Et puis, il y avait aussi un petit côté où, bah, du coup, je détermine que c'est le salon parce que le sol est différent. Euh, et du coup, vu que c'est le salon, c'est la pièce de vie principale, c'est là où le foyer sort, tu, là où les enfants retrouvent les parents, où ils mangent, où ils se mettent dans le canapé, ils regardent la télé ensemble, etc. Mais je trouvais que ça faisait aussi un petit peu cocon, un petit peu cocooning, c'était, c'était sympa d'avoir du sol, euh, du stratifié, euh, enfin, du, du, du bois au sol, euh, donc, euh, donc ça avait un sens. On n'est pas parti sur, un, sur une couleur vraiment très différente, puisqu'on est resté sur du pain clair. Euh, donc, euh, donc au final a, ça, ça choque pas le fait que ça soit différent donc il y a une différence, il y a une harmonie dans la couleur mais il y a une différence dans le matériau euh, voilà. et maintenant pour revenir sur, sur mon besoin actuel là, de, de, ce, de ce nouvel immeuble avec ses trois surfaces euh, je pense qu'on va pas être capable de faire la même chose parce que, euh, parce que les pièces sont vraiment déjà déterminées C'est pas du tout un, un lieu de passage C'est chaque, chaque pièce est déterminée et donc je pense qu'en en fait on va devoir alors, déjà, il faut avoir le, 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 la, l'idée que le choix du matériau va aussi déterminer la façon dont on va le faire. Je pense que pour du parquet, c'est tout à fait ok d'avoir un petit un profilé avec une petite marche, quitte à ce, enfin, une petite marche, je m'entends, quoi, une petite différence de niveau, je veux dire, euh, où on est à peu près à 1 cm grand max. Quoi. Il ne faut vraiment pas que ça aille plus, chercher plus loin. Généralement, le parquet lui-même, il fait 0, entre 0,3 et 0,6 mm de, de largeur. Et en dessous le parquet quand on pose sur une autre surface déjà plane il faut penser à mettre un, 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 comment on appelle ça un isolant en fait euh, tu as déjà dû voir ça c'est une sorte de mousse avec euh, une mousse polyuréthane avec un, un pare vapeur en, en alu euh, une sorte d'aluminium par dessus donc c'est ça qu'il faut mettre donc au tout et pour tout si tu as 1 cm, disons que c'est encore ok Mais moi je pensais plutôt pour cet immeuble là partir sur des carreaux euh, de, 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 de faïence euh, donc du carrelage et là pour le coup j'ai quand même du mal parce que le le, le carrelage lui-même il fait pareil il doit faire entre 0,5 et 0,8 d'épaisseur plus il faut penser euh, à l'épaisseur de la la colle à carrelage j'ai peur que ça fasse une grosse margelle là j'ai peur qu'on aille directement quasiment à 1,5 cm, cm. à mon avis ça sera plus donc Donc, pour le coup euh, si c'est du carrelage encore une fois, euh, ça passe dans les calculs, ça passe dans le, dans, dans le pré-travaux. Euh, à mon avis, il va falloir qu'on casse. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle « Pensez IMO », donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc, je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc, euh, ça, c'est le le choix, on va dire, le plus long-termiste, le plus smart pour faire les choses propres, c'est-à-dire d'un point de vue technique, pour que ça soit au même niveau et, et que ça dure dans le temps. Et aussi que ça ne soit pas embêtant à la location. Je sais que c'est des petits détails de, de pas grand chose, mais quand on est dans une location, c'est jamais agréable de, de, de passer devant quelque chose tous les jours et de se dire Ah, ça, j'aime pas, ça m'ennuie, ça, m, ça m'embête, euh, etc. Euh, bon, je ne sais pas si c'est un motif pour partir d'une location, mais disons que moi, je, je j'ai quand même tendance à me dire J'aurais une offre comme si c'était pour moi. Et donc, du coup, si c'était pour moi, j'aimerais que ça soit tout au même niveau. Euh, ensuite, bon, if, si on devait faire un, un patchwork de tout ce qui existe. Comme solution, il ben, y a la solution vinyle aussi, que j'ai pas, euh, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent. J'avoue que ce n'est pas vraiment mon, mon matériau de prédilection, euh, parce que ben, moi j'ai grandi en cité HLM. Et en cité HLM, euh, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais en gros, euh, ils construisent des grandes tours d'immeubles, des grandes barres en béton, en ciment. Et euh, sur le ciment, à même le ciment, ils te déroulent des, 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 des rouleaux, justement, de l'ino. Euh, ou de vinyle, hein. vinyle c'est le nouveau mot euh, classe pour, pour dire l'ino, euh, mais en gros euh, à l'époque c'était comme ça qu'on faisait, et moi je me rappelle que les sols étaient, euh, ça avait tendance à être tout le temps très abîmés euh, parce qu'ils les changent quasiment jamais, euh, et il euh, y, y a tout le temps des trucs, des trous de cigarettes euh, où ça se décolle dans les angles, etc. Ils sont souvent coupés, mal coupés au cutter, et ils sont froids parce qu'ils sont à même le ciment en fait, et donc du coup c'était, enfin moi j'ai vraiment un, un souvenir un peu. Euh, <rire> un peu, euh, comment dire euh, traumatisant des sols dans les, euh, en, en vinyle en plastique, et encore ça c'était que quand les, les, le, le, le vinyle était euh, propre, mais des fois ils avaient accumulé les couches de vinyle les uns sur les autres et du coup on pouvait se retrouver sur un sol qui était tellement épais que les portes ne fermaient même pas enfin bon, je t'épargne les détails euh, donc je, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on va mettre du vinyle bien que euh, dans un coin de ma tête, j'en entends tellement parler par les investisseurs que les, les vinyles, façon à clipser, tu sais, façon euh, 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 parquet stratifié, bah, ça, pourrait aussi faire le taf. ça pourrait aussi faire le taf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parquet stratifié, j'irai pas là-dessus. Parce que, euh, en fait, ça a tellement augmenté les prix. Pour avoir un parquet de qualité, faut surtout pas prendre du premier prix, là, du 9, 12, 15 euros le mètre carré. Bon, franchement, j'y crois pas. Euh, pas une seule seconde, il faut tout de suite partir sur du 25-30 euros le mètre carré pour avoir du parquet de qualité. Mais qui dit qualité, dit grand passage, dit plus épais. Et au final, on va avoir la même problématique qu'avec du carrelage au, au cas. Et donc, autant partir sur du carrelage, euh, même à ce que ça soit des grandes, des grandes lattes un peu imitation de bois, ça pourrait faire sympa. Bon, euh, donc du coup, il y a aussi la solution euh, carrelage. La, la solution parquet stratifié, je l'ai tout de suite. Euh, euh, évacuer, je n'ai pas du tout envie de partir là-dessus et la solution carrelage à mon avis c'est ce qu'on va faire euh, donc, euh, donc voilà donc je, je pense que bah, ça va passer par l'allocation d'un marteau piqueur et, euh, et étant donné que je ne l'avais pas prévu au début, c'est moi qui vais certainement me mettre à piquer le sol dans les pièces où on, où on va changer tout ça euh, et je prendrai quelqu'un euh, sur le bon coin pour évacuer les gravats. d'ailleurs c'est le moment où je te donne un tips euh, pour tous les, les travaux euh, lourds où, ça, où tu te dis, ben, moi ça m'intéresse peut-être de, de casser quelque chose parce que j'ai pas envie de payer quelqu'un pour le faire et le truc c'est que quand tu le casses toi-même ben, au moins tu sais où est-ce qu'il faut s'arrêter tu connais la limite, donc moi je connais ma limite par exemple si je décide de faire toutes les chambres euh, au même carrelage, ben, c'est moi qui vais piquer les sols par contre ce qui est sûr c'est que je vais pas me casser le dos à mettre dans des seaux euh, le carrelage et le sol cassé pour le descendre des deux, étro- des, des deux étages des appartements et le mettre dans une benne ou, ou, ou même dans un camion. Et donc, du coup, le tips, bah, c'est tout simplement d'aller euh, sur l'onglet prestations de service de, du Bon Coin et tu trouves des gens entre 10 et 20 euros du mai- de, de l'heure, pardon, j'allais dire du mètre carré, n'importe quoi, de l'heure. Et tu peux, euh, bah, tu peux te servir de, 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 ces, euh, de ces prestations-là pour, euh, bah, pour tous les trucs lourds, les trucs où vraiment où ça n'a pas d'intérêt de, de payer plus cher que, que 20 euros de l'heure. Euh, et toi bah, ça t'enlève une belle une belle épine du pied donc euh, c'est à mon avis c'est comme ça qu'on va gérer la chose et en, en une ou deux journées de temps bah, on aura déjà tous les sols qui seront évacués et on pourra euh, se poser sur, sur le nouveau sol et euh, sur la nouvelle finition voilà bah, j'en ai fini avec, avec ce que je voulais t'exposer euh, comme comme sol en tout cas euh, est-ce qu'il faut choisir un, un, un sol vraiment différent en termes de matériaux donc de techniques euh, et en termes de, 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 de finition, donc pour, euh, pour que ça ait une cohérence. Donc ça, c'était ma, mon approche du jour. Mais ma conclusion, c'est que l'imperfection, quelque part, ça ajoute aussi du charme, dans certains cas. Donc ne faut pas partir dans des trucs un peu foufou. Mais C'est-à-dire que si ton budget il est vraiment réduit, bah, t'inquiète. Euh, juste fais attention à la cohérence, et, et aux formes et aux couleurs, etc. Mais sinon, franchement, une baguette en profilé avec un centimètre de déport sur un nouveau niveau... Pour aller dans une autre pièce, surtout si c'est des pièces d'eau, là vraiment il n'y a aucun problème. Hein. Si c'est des euh, cuisines et salles de bain et que c'est des sols qui sont à 1 cm de plus que le reste de l'appartement, c'est vraiment de la maison, c'est pas très très grave. Enfin, vraiment, faut pas te faire de mouron là-dessus. Par contre, c'est sûr que si tu as les moyens, ben on regarde, hein, on regarde, mais il y a peut-être. Euh, c'est intéressant de déposer l'ancien sol pour, pour remettre dessus. Voilà, j'en ai fini avec, euh, avec mes petites histoires de sol. La question du jour, on va répondre à la question de Fabien. Euh, Fabien, que tu as peut-être déjà entendu dans un autre épisode qu'on avait interviewé, euh, qui avait plein, de, plein d'expériences intéressantes à nous, à nous partager sur, sur l'immobilier sur comment driver son projet immobilier. Euh, il est lui-même, d'ailleurs, il nous avait raconté son histoire de Pinel un peu foireuse. Et là, il m'a relancé par rapport à ça et il nous demande... Enfin, il m'a demandé. Euh, puisqu'en fait, il n'est pas rentable sur ce Pinel, malgré euh, l'économie d'impôt. Donc, l'économie d'impôt, elle a bien été euh, présente à l'instant, euh, au moment où je te parle. Mais euh, là, il se rend compte qu'il faudrait qu'il se, qu'il se bouge les fesses, puisqu'il est plus rentable. Euh, ça veut dire que euh, ça lui coûte de l'argent tous les mois. Et donc, il me demande s'il doit le revendre maintenant, euh, son Pinel. Donc, il m'a exposé les chiffres, etc. On a à peu près une perte sèche de 120 euros par mois. Euh, donc... Euh, Écoute, moi je dirais Fabien, il y a deux écoles, il y a l'école euh, qui dit qu'il ben, faut brûler les bateaux, à un moment donné il faut s'asseoir sur, le, comment dire, sur, le, sur la perte et, euh, et passer à autre chose, c'est une sorte de stop loss, c'est comme, dans, comme en, en bourse hein, quand on met des stop loss, donc ça pourrait être une, une façon de voir les choses, j'ai envie de te dire, avant d'activer ce bouton là, il y a un autre bouton un peu moins euh, risqué, c'est le bouton euh, du changement d'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en Pinel, donc tu es en en nu et tu as un loyer qui est à temps. Et donc l'idée, ça serait de voir si les 120 euros, tu ne peux pas le rattraper en te mettant en meublé euh, à l'année et l'été, te mettre en meublé de tourisme. Donc en fait, en gros, euh, euh, pour juin, juillet, août, tu te mets en euh, meublé de tourisme. Donc certes, ça te coûte pour acheter euh, les, euh, les meubles et faire une belle déco et mettre des trucs dans la cuisine pour que ça soit complet, que ça soit prêt à louer en en Airbnb. Mais pendant trois mois, du coup, tu accumulerais du cash et pendant le reste de l'année, tu te mets en meublé. Donc, je ne sais pas si... Moi, je pense que tu peux louer une centaine d'euros de plus ton appartement, surtout que je connais la surface, je connais l'emplacement, etc. Donc, je ne peux pas tout dévoiler ici. Mais Mais c'est sûr que si tu es dans le même cas que Fabien, bah, déjà, avant d'activer le le, le bouton « je me sépare, je revends » et du coup, bah, j'annule... Les, l'économie, parce qu'il n'a pas été au bout de ses de années de défiscalisation, de, de détention, pardon. Donc, il va devoir annuler la, la défisque et donc, du coup, rembourser la défisque. Et donc, ça, ça serait dommage. Donc, je pense qu'avant de faire ça, il faudrait voir si tu peux pas le passer en meublé de tourisme pour l'été et en meublé classique pour le reste de l'année. Donc, ça veut dire que le reste de l'année, bah, tu serais peut-être à l'équilibre, tu serais à zéro. Euh, mais par contre, en été, bah, tu ferais un peu plus et, et ça t'apporterait, on va dire, lissé sur l'année un cash flow euh, un cash flow positif, donc ça serait chouette, à mon avis, de faire ça d'abord. Comme à l'accoutumé, c'est la fin de l'épisode du jour. Du coup, la reco de la semaine. La Rocco de la semaine, c'est un livre, c'est une biographie, c'est celle d'Antoine Bernheim. Euh, ça s'appelle d'ailleurs Antoine Bernheim, le parrain du capitalisme français. Euh, et euh, c'est un livre puissant. Euh, attention aux âmes sensibles. Euh, anticapitaliste, <rire> je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui écoutent ce podcast, mais bon, peu importe, euh, c'est un livre puissant, très intéressant, qui n'est pas très difficile à lire, parce qu'il est déjà, d'une, il n'est pas très gros, euh, et surtout, il a été écrit par quelqu'un, enfin, c'est écrit très intelligemment, euh, c'est pas difficile, c'est, les termes sont simples, etc., et pourtant, ça parle de sujets relativement complexes de, de la finance française, et notamment de comment s'est construit, en fait, tous ces mastodons euh, du capitalisme français tous ces LVMH, Arnaud euh, Bolloré euh, Pinault, et etc et en fait si vous voulez Antoine Bernheim pour, euh, pour faire une, une, une bref, pour lui, pour lui mettre une étiquette en fait c'est l'homme qui a créé ces mastodons là, c'est lui qui est derrière en fait, qui tenait un peu les ficelles euh, après la guerre et donc du coup il faut savoir que moi c'est un monsieur bon, qui n'est plus de ce monde mais pour qui j'ai un énorme respect, euh, qui a été euh, résistant qui a aidé les juifs à passé la frontière pour aller en suisse euh, quand euh, quand il quand, quand quand il était dans la résistance du coup et, euh, et après en fait euh, il a il a redémarré à zéro quoi donc quand quand la guerre s'est terminée euh, c'est un monsieur donc ses parents se sont fait déporter etc et euh, il a il a il a tout démarré de zéro donc il est parti du plus bas de l'échelle euh, dans le dans le business évidemment il a usé de ses contacts et il a été très intelligent euh, en intelligence humaine euh, pour euh, pour trouver des postes euh, importants et construire un petit peu sa vie professionnelle et au final c'est lui qui a qui a par exemple qui a permis à, à euh, comment s'appelle-t-il à Bernard Arnault euh, de devenir ce qu'il est aujourd'hui sans lui ça n'aurait pas été possible et c'est un exemple parmi tant d'autres mais ce qui est intéressant dans cette biographie c'est euh, euh, toute la mécanique qui se passe en fait derrière, euh, oh, parce que c'est pas que un livre qui permet de, de satisfaire ma curiosité sur qui était le personnage et je veux savoir comment ça se passe derrière etc c'est vraiment, ça, ça vient t'expliquer euh, les rouages de comment on devient un chef d'entreprise sans forcément démarrer l'entreprise mais en la rachetant, euh, en la rachetant avec l'argent des autres, des fois avec l'argent de l'état et et, et voilà et donc d'où proviennent ces entreprises comment on fait pour créer euh, encore plus d'emplois avec ces entreprises bon enfin bon c'est quand même euh, un livre qui m'a personnellement passionné, je trouve ce personnage incroyable euh, aussi haut en couleur euh, qu'on peut imaginer du coup euh, le personnage pour arriver à ce genre de à ce ce niveau là Et, euh, (coughs) et en même temps un inconnu un inconnu aux yeux du grand public connu de tous les les grands patrons et les grands euh, politiques euh, euh, français, même j'allais dire européens et même ailleurs dans le monde, euh, mais inconnu du du, du français moyen, euh, parce que bah, le français moyen il s'intéresse rarement aux aux grands chefs d'entreprise ou aux mécanismes qui font font la société. Donc je sais que si tu es là aujourd'hui, c'est que ce genre de choses peuvent t'intéresser, donc je te partage ça, la biographie d'Antoine Bernheim, euh, le parrain du capitalisme français, je te mets un lien dans la description. Allez, sur ce, je te remercie d'avoir été présent aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao